0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Civil Engineering Podcast. Un dato curioso antes de iniciar este episodio y que está muy relacionado al tema de hoy, sobre diseño sísmico de edificaciones. Y es que un sismo puede cambiar la duración de los días. En marzo del 2009, un sismo de 8.9 de magnitud azotó al noroeste, al noreste de Japón, disculpen. La energía que, que liberó fue tal que alteró la distribución de la masa de la Tierra y esto generó una leve aceleración en la velocidad de eh, rotación. Como resultado, el día en, 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 en el planeta, esa vez que sucedió el sismo, duró 1,8 microsegundos menos de lo habitual. Así que ya tienes tu excusa para la próxima vez que llegues tarde. Recordarles buscar los episodios de esta temporada y las anteriores en tu reproductor de podcast favorito, nuestra página web civilgeneering.com y nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y YouTube como arroba civilgeneering. Si contamos los terremotos de cualquier tamaño en, eh, que ocurren en todo el planeta, vemos que son realmente frecuentes. Cada año son percibidos por la población más de 100,000 temblores en alguna parte del mundo, o lo que es lo mismo, unos 300 al día. República Dominicana... Eh, en, en un caso particular, tiene una actividad sísmica muy activa, aunque ustedes no lo crean. Según el Centro Nacional de Sismología, en el país ocurren de 3 a 5 sismos diarios. Para los ingenieros civiles, los sismos son muy importantes, pues son los que ponen a prueba nuestros diseños y construcciones. El daño que ocasiona un sismo sobre una estructura depende básicamente de tres características. Uno, el movimiento del sismo que no se puede predecir, así que se nos escapa de las manos. Dos, la respuesta del terreno, que en parte depende de nosotros porque somos quienes seleccionamos el lugar donde vamos a construir, pero el, el suelo se puede reforzar también dependiendo de nuestros requerimientos, pero siempre habrá suelo debajo que nosotros no vamos a poder controlar, aunque conozcamos. Y tres, las características de la construcción, su rigidez, diseño estructural, método de construcción eh, que se utilizó eh, para la estructura, eh, entre otros aspectos que sí dependen de nosotros los ingenieros por completo. Es aquí donde entra nuestro invitado de hoy, el ingeniero Felipe Baba, miembro fundador del International Structural Engineering Group INSTEC y confundador de Estructura, compañero de la universidad, colega hoy día y un profesional al que realmente admiro mucho. Bienvenido Felipe y gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Donay, muchas gracias a ti por, por invitarme. Un saludo para ti y todo el equipo.
0: Bien, Felipe, antes de iniciar, a mí me gusta siempre preguntarle a las personas qué piensan de ellos. ¿Quién es Felipe Baba? Porque para muchas personas eh, eh, tú eres eh, un, una imagen de lo que ellos ven diariamente, pero para ti, ¿quién es Felipe Baba?
1: Mira, sabes, a veces es difícil hablar en tercera persona para definirse a uno mismo, pero. Si tuviera que emplear una palabra que identifique a Felipe Baba sería servicio. Siempre me he caracterizado por el interés de ser útil a los demás, intentando aportar mi granito de arena desde mi área de ingeniería civil estructural en cualquier escenario en el que tenga la oportunidad de participar. Esto, digamos, que me ha llevado a involucrarme en el área docente desde muy temprano mientras cursaba la carrera de ingeniería civil, impartiendo cátedras en la universidad y también tutorías particulares a estudiantes de diferentes universidades del país. Y esto, pues, ya que considero que la docencia, o de manera general, podríamos decir, el compartir el conocimiento, es una de las mejores maneras de servir a la sociedad y a la gente.
0: Hay en muchos estudiantes de y... que te tienen que agradecer que pasaron las materias. Sí, sí, de acuerdo.
1: Tengo, tengo, tengo buenos, hice buenos amigos ahí ¿eh? también, en esto de las tutorías. Y pues, ¿qué te digo? En busca de seguir en ese camino, decidí especializarme en el exterior, siendo una maestría de ingeniería de estructuras en la ciudad de Barcelona, y pues aquí estoy de regreso a aportar a mi país. Hay una frase eh, del poeta Antonio Machado, con la cual me suelo identificar, y con esto concluye un poco mi presentación, y cito, en cuestiones de cultura y de saber, solo
0: se pierde lo que se guarda, y solo se gana lo que se da. Nítido. Bueno, mira, vamos a entrar al tema ya, y qué bueno que, que tú tienes muy claro de quién eres. Hay mucha gente todavía que no sabe quién es, a pesar de todos los años que tiene. Pero bueno, entremos al tema. ¿Cuáles eh, conceptos básicos, y recordamos a todo el que nos está escuchando, que el tema es diseño sísmico de edificaciones? Entonces, iniciamos con, con esa pregunta. ¿Cuáles conceptos básicos nosotros los ingenieros debemos manejar para hablar de diseño sísmico de edificaciones? Pues mira, donai,
1: hay tres conceptos fundamentales en la ingeniería sísmica, que su comprensión es de gran importancia para entender lo que es el diseño sísmico. Y yo diría que no solo los ingenieros deberían de manejarlo, yo diría que la población en general, pues, es un tema que le incumbe a, a todo el mundo. Y pues lo intentaré explicar de una manera sencilla para que sea comprendido eh, por todo el que nos escucha, o sea, ya sea el público ingenieril o, o fuera del área. Estos tres conceptos son peligro sísmico, vulnerabilidad sísmica y riesgo sísmico. Entonces lo paso a explicar cada uno por separado. El peligro sísmico depende únicamente del emplazamiento de la estructura, o sea, de la ubicación geográfica. Por lo tanto, es algo que como ingeniero, como profesional, eso no lo puedo cambiar. O sea, no podemos cambiar, digamos, dónde está ubicada nuestro país, donde vamos a construir estructuras algo que está implícito y que no depende de nosotros. Eh, por, por decirte algo, la isla española, compartida por República Dominicana y Haití, está en una zona límite convergente entre la placa caribeña y la placa norteamericana. Por sí, el movimiento de estas dos placas genera una gran cantidad de energía, que cuando esta energía se libera, pues genera sismos. Entonces, en la República Dominicana existen alrededor de 14 fallas activas, siendo la región norte la de mayor sismicidad porque concentra las principales fallas. Entre estas tenemos la, la Hispaniola Norte, ubicada en el océano Atlántico, la Camú, que bordea la provincia de Puerto Plata, y la Septentrional, que se extiende desde Montecriste hasta Bahía de Samaná, y cruza alrededor de unos pocos kilómetros de la ciudad de Santiago. Entonces, esto es parte de el peligro sísmico, digamos, eh, como dominicanos debemos de tener en conocimiento que estamos en una zona de alta sismicidad debido a las cantidades de fallas que tenemos en nuestro territorio. Entonces es algo que como ingenieros no podemos cambiar. Simplemente tenemos que convivir con ello. Y es donde entra la parte de la vulnerabilidad sísmica. La vulnerabilidad sísmica es una característica implícita de la edificación, es decir es propia de ella y con ella podemos cuantificar el tipo de daño estructural, el modo de falla y la capacidad resistente de la estructura ante la acción de un sismo. Básicamente, la vulnerabilidad sísmica de una edificación nos va a decir cómo ésta va a responder ante la acción de un sismo, cómo se va a dañar, cuánto se va a dañar, atendiendo al sistema estructural que ésta disponga. Entonces, esto sí, como ingenieros eh, de diseño sismo resistente, esto sí que podemos cambiar, en esto sí que podemos influir, puesto que la estructura, digamos que el sistema estructural, lo definimos nosotros. Entonces, aquí entra la parte de la ingeniería.
0: No, y eso y es lo te... peligroso
1: también, porque eso depende de quién sea el ingeniero que tome esa parte. Por eso, <risa> pues, es, exactamente. Entonces, por eso, digamos que tú tienes una parte que no puedes cambiar, el peligro sísmico, pues ya estamos en República Dominicana, pero sí puedes cambiar la vulnerabilidad sísmica, entonces ahí está en buscar buenos ingenieros para que te, te reduzcan esta vulnerabilidad sísmica. Entonces el tercer término que digamos que mezcla un poco los dos es el riesgo sísmico, digamos que cuantifica de manera asociada el peligro sísmico y la vulnerabilidad sísmica. Entonces tú puedes tener dos estructuras emplazadas en el mismo lugar, pero una está diseñada de manera resistente y otra no, pues la que no tendrá mucho más riesgo sísmico de sufrir daños eh, cuando se presente un sismo. Entonces, con estos tres conceptos, si lo tenemos bien claro, podemos hablar un poco de, de ingeniería sísmica, de diseño sismo resistente, o pues si vemos una conversación, podemos participar o por lo menos entender de qué se está hablando.
0: Para mejorar la calidad de nuestro podcast, en cada episodio necesitamos todo un equipo que se mantiene al tanto de nuestras redes sociales, las publicaciones diarias y demás, así que cualquier aporte que puedan realizar significa un mundo para nosotros. Si deseas ayudar, solo debes entrar a patreon.com diagonal grupo cg, donde podrás aportar mensualmente con lo que desees con tu tarjeta de crédito, de débito o cuenta de Paypal. Tenemos el enlace en la descripción del episodio al que podrás acceder directamente. Muchas gracias. Bien, excelente. Y una, una cosa, ¿cómo se logra un buen diseño sísmico? Yo sé que en parte eso tiene que ver con la reglamentación existente en el país que se está construyendo, porque donde no hay re regulación la gente simplemente construye, que es básicamente lo que, eh, lo que pasa aquí, que aunque hay una regulación, tal vez no hay un seguimiento a las construcciones que se hacen, pero ¿cómo se logra, en primer lugar, un buen diseño sísmico en una infraestructura? Bueno, para...
1: Definir un buen diseño sísmico, lo primero es, digamos, que entender un poco las diferencias entre un diseño tradicional y un diseño sísmico. Lo más importante son las acciones, las cargas. En un diseño tradicional, bajo cargas gravitacionales, como conocemos, cargas muertas, cargas vivas, por lo general las cargas son conocidas, aunque se estiman, pero son conocidas. Yo sé lo que pesa el hormigón armado, sé lo que pesan los bloques, sé lo que pesa el mobiliario, o sea, son cargas conocidas. Digamos que el sismo son acciones que no conozco y las estimo en base a estudios estadísticos y aspectos sismológicos que me dan la demanda sísmica. Entonces, aquí entra la parte reglamentaria. Si estás en un país en el que no tienes ninguna zonificación sísmica, no conoces aceleraciones, tipo los tipos de suelo y demás, pues es un poco difícil determinar esta acción sísmica. Algo también importante en, en, en esto, ¿verdad? para seguir hablando de diseño sísmico, es. Eh, igual recalcar la diferencia entre el diseño tradicional, que en el diseño sísmico hay un criterio de aceptación de daño. Muchas personas creen, y esto es importante, que cuando tienen un, un edificio que es sismo resistente, el mismo no va a sufrir daños cuando llegue el sismo. Y esto, digamos que es un concepto errado, puesto que el diseño sísmico per se es un diseño para que la estructura se dañe y se dañe para poder disipar la energía que el sismo aplica en ella. Claro, claro daños... Mira,
0: y, y disculpa que te interrumpa ahí. Sí, eso sí, es disculpa. lo mismo que pasa con los vehículos. Eh, la gente dice, ah, no, que los vehículos antes eran mucho mejor. Eran más seguros porque chocaban y no se, no se destrozaban como los, que pasa, como los de ahora. Y eso es lo que está pasando. El diseño de los nuevos vehículos hace que la, la, la carrocería se desbarate prácticamente, pero la persona dentro quede intacta. Es como que esa presión, una vez que, que tiene algún choque, pasa directamente al vehículo, no a la persona, que era lo que pasaba antes. Entonces, en el caso de las edificaciones es lo mismo. Se puede dañar, pero lo importante es que las vidas que están ahí dentro de esa edificación se preserven.
1: Exactamente, exactamente. Es el mismo mecanismo digamos que disipa esa energía mediante el daño. Entonces, no es eh, digamos que los vehículos de ahora como, como mencionas, están peor construidos, no, sino que la tecnología es esta disipar energía para que Tú, como la vida que está dentro de él, pues no sufras daño y el vehículo, sí. Es el mismo criterio en la edificación. Daños programados que, o sea, tú garantices que el edificio no colapse, pero que disipe energía. Porque si tú diseñas para que el edificio no se rompa, pues básicamente tendrás que construir un búnker. Porque es, digamos, que a nivel de costo no es factible hacerlo si el edificio no se va a dañar. Claro, hay diferentes niveles de daño que puedes para el cual puedes diseñar, pero diseñarlo en sí para que no se dañe es muy costoso. Entonces, eh, continuando con tu pregunta de cómo se logra un buen diseño sísmico, ya conociendo estas primeras características del diseño sísmico, pues te digo que lo, lo primero o más importante es la selección de un sistema estructural resistente. Sabemos que para el sismo, que son cargas laterales, el sistema estructural resistente está compuesto por los elementos verticales. Entonces, este sistema tiene que tener ciertas cualidades para que tenga un buen comportamiento ante las acciones sísmicas. Estos son simplicidad estructural, uniformidad, simetría, regularidad tanto en planta como en elevación. A veces es difícil un poco, digamos que estructurar de manera simétrica, de manera uniforme, debido a que la arquitectura de las edificaciones a veces no te lo permiten. Pero para que tenga un buen comportamiento
0: sísmico... de la simetría.
1: Exacto. Entonces, a veces es un poco jugar, digamos, que, que tu edificación cumpla con el fin arquitectónico, porque en principio ese es el, 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 lo fundamental, ¿verdad? La arquitectura. Tú tienes que garantizar que, que cumpla este fin, pero colocándolo en un sistema estructural que, que sea funcional ante las fuerzas sísmicas. Entonces, básicamente intentar esto, simplicidad estructural, uniformidad, simetría, tanto en planta como, como en elevación. Entonces, si... Si hablamos de esto, que es lo más importante, esta regularidad, vamos a hablar de la regularidad en planta. Y para hablar de esto hay que conocer dos puntos fundamentales. Uno es el centro de masas y otro es el centro de rigidez. El centro de masas es donde, digamos, que asumimos está aplicado todo el peso del edificio. Si tú haces un centroide de todos los pesos en un nivel en específico, pues el centroide de los pesos sería el centro de masa. Y como las fuerzas sísmicas son fuerzas inerciales, el sismo aplica un movimiento a la estructura, esta masa se mueve y con la aceleración pues, produce una fuerza. Entonces aquí se aplica o se considera aplicada la, la acción del sismo a la estructura. Por otro lado, el centro de rigidez, como su nombre lo dice, es el centro geométrico ¿verdad? de todos los elementos que aporten rigidez eh, horizontal, lateral, de la estructura. Entonces, aquí, como es la, la parte que resiste la fuerza sísmica, en este centro se considera aplicada la resultante, o sea, la reacción de la estructura. Entonces, si tenemos estos dos puntos alejados, entre ellos dos, entre estas dos fuerzas, se genera un par de momentos, torsor, que hace daño a los elementos estructurales. Entonces, cuando hablamos de irregularidad en planta, nos referimos a intentar, en la medida de lo posible, que estos dos puntos, centro de masa y centro de redes no estén muy alejados. Entonces, para esto podemos jugar con, con los elementos estructurales, o, disponiéndolos en planta de una manera que, que podamos
0: hacer coincidir, en la medida de lo posible, estos dos, estos dos puntos. Y, ¿Es posible que coincidan en algún momento? O sea, sí. bueno, claro, tú diseñas para que se acerquen lo más posible, pero ¿es, es posible que coincidan?
1: Sí, o sea, es posible, pero es, digamos, que sería algo muy ideal que, digamos, que en la práctica no, no se da, porque, pues, los elementos estructurales a veces están muy condicionados por la arquitectura, no, no puedes poner una columna, por ponerte un ejemplo, a garrafal en el centro de, de, de un salón. Entonces, eh, a veces tú tienes que colocar los elementos estructurales, digamos, que intentando acercarte más en esos dos puntos, pero es muy difícil que tú logres colocarlo uno encima de otro. Pero, pero sí, a la medida de lo posible, tratar de juntarlos para evitar estos efectos torsionales.
0: Excelente. Entonces, eh, ya tú nos dijiste que cómo podemos hacer un buen diseño. Ahora, ¿qué nosotros debemos evitar uh, para no hacer un mal diseño sísmico? Bueno, mira,
1: digamos que lo que tenemos que evitar va un poco en contrariedad con lo que tenemos que, que hacer. Y bueno, y así debe de ser. Eh, por lo general, eh, las estructuras, cuando son sismoresistentes, lo importante es que se comporten bien hasta estas fuerzas sísmicas. Y esto va a depender básicamente de la forma y estructuración de la misma. Entonces, debemos de evitar formas estructurales o tipos de estructuras que tengan un mal comportamiento. Dentro de ellas debemos evitar en estructuras formas muy alargadas o esbeltas reducir el tamaño de reentrantes o salientes, debido a que no han tenido un comportamiento muy adecuado en los pasados sismos, ese tipo de estructura. Debemos de evitar algo que, que es muy común en las prácticas de, del país, y es el primer piso libre, porque a veces dejan el primer piso de parqueos, entonces no ponen ningún muro acá y pues dejan ese primer piso así como libre y se convierte en un piso frágil. También pisos flexibles, intermedios, que también suele pasar cuando en un piso intermedio pues, eh, hacen, lo hacen de más altura para algún fin, arquitectónico en particular, pues al ser más alto tiene menos, menos rigidez y pues, se convierte en un piso débil. Tenemos que evitar también el efecto columna corta que digamos que es muy conocido por los casos de las escuelas que, que hemos tenido tanto en el país como de manera internacional y que hemos visto que cuando, cuando se ven sometidas a las acciones sísmicas no tienen un buen comportamiento para nada. Debemos de evitar la reducción brusca de rigidez, por eso hablaba al principio de la regularidad en elevación, o sea, intentar mantener en la medida de lo posible la misma cantidad de elementos estructurales resistentes, ya sea en sección o en cantidad, o sea, intentar que sea lo más regular posible la edificación en altura. Y esto, esto es importante, entonces, sería evitar este tipo de estructuras, evitar esbelteces excesivas, y esto no es, digamos que no es capricho de, del ingeniero, porque a veces se presenta el conflicto entre arquitectura e ingeniería, porque suelen llamar a veces a los ingenieros que les gustan mucho las cosas cuadradas y y las formas así bien, bien sencillas.
0: La eterna y, batalla entre arquitectos eh, e ingenieros. Sí, sí, es una, es
1: una, una eterna batalla, pero, pero es bien, es bien. O sea, es bien debatir, digamos, estas cosas con arquitectura e ingeniería porque, digamos que así, ellos entienden nuestros puntos de, de intentar proveer a la edificación de un sistema estructural resistente, adecuado, y nosotros entendemos sus puntos que de hacer funcional la, la edificación, ¿sabes? Porque las funciones como te decía al principio, propiamente arquitectónica. A esa, a esa estructura, digamos, a esa arquitectura, pues, intentamos proveerle de, de, una, de una estructura que la sostenga, pero digamos que el fin siempre es arquitectónico cuando hablamos de, de edificaciones. Entonces, este tipo de, de cosas que te digo que hay que evitar, eh, como te decía, no son caprichos de los ingenieros, sino es que a medida de, de los sismos que han pasado, o sea, se han ido estudiando las edificaciones que han fallado, que se han comportado mal, y pues se ha llegado por esas investigaciones a las conclusiones de que este tipo de cosas pues hace que la edificación se comporte de una manera inadecuada y a veces pues llegando hasta el colapso y digamos que perdiendo vidas humanas que es lo que no, lo que
0: no claro. se quiere y eso no solamente pasa en República Dominicana para que no le vayan a echar la culpa a faltas de, de investigaciones incluso muchas de las, de las consideraciones que se toman en cuenta para el diseño sísmico de edificaciones no vienen de República Dominicana, vienen de fuera son países que se han dedicado a, a investigar, a desarrollar esas investigaciones que dan estos resultados. Entonces, no necesariamente es porque nosotros como ingenieros dominicanos tenemos la cabeza cuadrada. Exactamente.
1: Y pues como las acciones sísmicas, sabes que son, digamos, efectos de la naturaleza, es un poco difícil predecirlas. Básicamente, el laboratorio para analizarlas son los casos reales. O sea, cuando pasa un gran sismo en, en una ciudad, esto se convierte en un laboratorio a gran escala y los especialistas de todos los países suelen ir a visitar esa ciudad para ver los edificios que han fallado, cómo se han comportado y demás. Y pues de ahí es que nacen los conceptos, los criterios, las normativas de estos, digamos, que laboratorios a gran escala.
0: Si te molestan los infractores del tránsito, Civil Engineering y Accidentes RD te traen la primera plataforma web de la República Dominicana para reportar vehículos mal estacionados en la vía pública. Solo debes buscarnos en Instagram como arroba rd arroba rd y podrás reportar los vehículos que estén cometiendo infracciones según el artículo 237 de la ley 6317 de manera anónima. Malpalqueao RD, síguenos. Claro, danos unos ejemplos de buenas y malas prácticas que tú conoces y, y que pudiste descubrir en, en ese proceso de maestría que estabas agotando.
1: Bueno, digamos que buenas prácticas, eh, mientras cumplas con todos los criterios normativos y tal, eh, o, o mientras, digamos, que hagas lo, lo que te dicen las normas, estarás en buenas prácticas. Eh, a veces es difícil poner ejemplos de buenas prácticas porque pues, Digamos, como las cosas se deben hacer, es muy claro verlas. Bueno, se debe de colocar de esta o, o, o X manera. Lo no, pero bien. De...
0: me refiero como a edificaciones tal vez que tú conozcas que han realizado un buen diseño sísmico y ha funcionado u otras que tal vez eh, eh, se hicieron y son muy famosas porque fallaron cuando ocurrió algún sismo.
1: Bueno, que, por ejemplo, la, la edificación que más me ha, me ha impactado es el Burj Khalifa y este tipo de edificaciones como el Taipei 101, son edificaciones altas, en el cual el diseño sísmico es, es bastante interesante y pues para tú llegar a esas alturas, de esos rascacielos, pues debes de cumplir con, con cierta regularidad, digamos que de una manera exacta y precisa, para que tengas un buen comportamiento estructural. Y de malas prácticas, pues digamos que en, en la República Dominicana por ejemplo, por lo general el sector formal eh, usa muy buenas prácticas, pero el sector informal se ha visto envuelto en algunas malas prácticas, como es el caso de, del efecto columna corta. Y básicamente es por no cumplir con los detalles y especificaciones establecidos en los planos estructurales. Y un ejemplo es el de la separación de los muros pandereta del sistema estructural. Cuando el ingeniero hace un cálculo, a su modelo estructural, debe de representar ese modelo estructural en la realidad, porque si no, el comportamiento no va a ser el mismo al que el ingeniero predijo Entonces, para ponerte un ejemplo, cuando diseñamos edificaciones aporticadas, los muros divisorios los separamos de la estructura para que la estructura se mueva de una forma y pues los muros estén simplemente ahí cargados. Entonces, para que esto se logre, digamos que separamos o, o desligamos de esos muros de la estructura mediante algún material que se pueda comprimir, dándole, digamos, que espacio al pórtico de moverse, sin, sin tocar el muro. Entonces, esto se especifica en los planos de construcción. Entonces, a veces en las malas prácticas, este tipo de material compresible no se coloca, se conectan los muros del sistema estructural, y pues esto hace que trabajen en conjunto, y no fue así que se calculó. Entonces, esto puede llevar a daños graves, y era lo que pasaba con el efecto columna corta de las escuelas, por ejemplo, de República Dominicana antes porque ya se ha corregido.
0: Un tema muy y, debatido y que sonó mucho en su tiempo.
1: Sí, y que todavía pues hay muchas escuelas que lo presentan y, y que deberían de corregirse. Entonces, era lo mismo, pues, diseñabas la columna de una longitud, por ponerte un ejemplo, de tres metros, pero le colocabas un muro a media altura, lo conectabas al muro de la columna, entonces esa columna se iba a comportar no de tres metros, sino de la mitad, y el comportamiento de un elemento pequeño aumenta bastante su fuerza sísmica y esto hace que falle a la medida que se presenta un evento sísmico. Entonces, esto es un ejemplo de malas prácticas y que es muy, muy peligroso. Y pasa en diferentes países, sobre todo latinoamericanos. Y nuestro país es, es un claro ejemplo de, en, en las escuelas.
0: Ahí entra un aspecto muy importante y, y son las juntas. Eh, ¿Qué tan importantes son estos elementos de, dentro de, del diseño sísmico de edificaciones? Mira,
1: las juntas por lo general se utilizan para estas formas que son complejas e irregulares, regularizarlas. Es decir, si yo tengo un edificio en L, que sísmicamente es no simétrico, es irregular y sé que se va a comportar mal, yo podría subdividirlos en dos edificios rectangulares y entre ellos dos colocar una junta. Entonces, ¿esta junta qué me, qué, qué me permite? Pues me permite separar los edificios, que cada uno tenga un comportamiento sísmico independiente, y que sea una junta de un material comprensible que me permita a un edificio y al otro, pues, moverse cuando venga el sismo, sin que estos colisionen, ¿sabes? Que si un edificio se mueve 10 centímetros a la derecha, el otro 10 a la izquierda, pues que esa junta sea lo suficientemente grande, de 20 centímetros, para que permita el movimiento de los dos edificios y, pues, que no se, no se choquen. Entonces es esto, es un poco de, en ese, en ese plan, de hacer regular la estructura pues formas complejas, formas irregulares, pues yo puedo, digamos, que ayudarme de este elemento de las juntas y subdividirlas y así poder tener edificios con un comportamiento más adecuado o mejor ante fuerzas sísmicas.
0: Bien, bueno, mira, ya para terminar la entrevista, aunque ya tú has dado algunas pinceladas, nos interesa saber qué tú piensas de, del sector de, de, de las edificaciones, el sector construcción. Y principalmente el, el que tiene que ver con la parte del diseño sísmico aquí en la República Dominicana.
1: Bueno, mira, no te voy a mentir. El, en cuanto al diseño sísmico, no estamos tan mal, estamos bien. Tenemos un código sísmico que aunque es un poco pequeño y reducido, es bastante bueno. O sea, las edificaciones, y viejo sobre
0: todo. ¿eh?
1: Sí, sí, ahí voy, voy a llegar ahí, voy a llegar ahí ahora. Es bastante bueno las edificaciones que se han construido a partir de, de, de la implementación del código en el 2011 te digo que, que si, si se cumplieron todas las, todas las normativas del código, pues eh, serán edificaciones seguras. Ahora bien, es un código viejo y como toda ciencia, pues la ingeniería ha ido avanzando, se, han, se van descubriendo cosas nuevas y pues es un código que necesita actualización porque tiene incluso muchas cosas ya que están un poco desfasadas. Y sobre y todo aunque... un
0: seguimiento también de parte de las diferentes autoridades que se encargan de, de hacer eso, porque si no hay seguimiento, tú puedes tener 20 códigos y nadie lo va a cumplir. Exactamente. Que no hay consecuencias. Exactamente.
1: Y el tema, digamos que va más en el sector informal, porque el sector formal de República Dominicana, pues los proyectos sí se someten a, a revisión en, en obras públicas, pero el sector informal, las personas que construyen sin una licencia de construcción, sin una aprobación, sin una revisión de sus proyectos, ese tipo de proyectos sí hay que tener mucho cuidado, darle, darle el seguimiento adecuado para que así se construyan edificaciones seguras y que no pongan en riesgo las vidas de, de los dominicanos y las dominicanas.
0: Bueno Felipe, eh, un placer de verdad tenerte por primera vez acá. Eh, tú conocías del proyecto desde que nació Civil Engineering allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, qué bueno que hoy te podemos tener aquí, muchísimas gracias, felicidades por, por todo lo que has logrado, eh, sabes que te admiro muchísimo y, 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 y bueno, Oliver faltó aquí, Oliver Guzmán, eh, que es parte también del equipo de Civil Engineering y, y entiendo que, que le hubiese gustado estar aquí, si él hubiese podido de verdad que, que hubiese estado aquí, así que muchísimas gracias Felipe.
1: Gracias a ti Adonai realmente por la invitación y muchos éxitos en tu proyecto. Siempre que tengo la oportunidad pues me veo a los episodios porque pues es información buenísima que, que publican del área de, de ingeniería civil y afines. Y pues nada hermano, sabes que también te admiro muchísimo y solo te puedo desear cosas buenas en tu proyecto. Eres un hombre fajador y igual que todo el equipo, trabajan bastante y pues eso se, se nota. Gracias, gracias.
0: Hasta aquí el episodio de hoy con nosotros Felipe Baba, miembro fundador del International Structural Engineering Group, INSTEC, y confundador de Estructura, quien nos estuvo hablando de diseño sísmico de edificaciones. Si ustedes quieren saber más sobre este tema, síganlo por sus cuentas de Instagram. Sí, sus cuentas de Instagram son dos, señores, porque acabamos de mencionar dos proyectos: instec.structures y arroba estructura.rd estructura con doble T en Tura así que ya saben hasta una próxima entrega de este Civil Engineering Podcast